0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Der heutige Private Label Journey Podcast ist gesponsert von AMZ Control. Mein Lieblingstool, um mein Profit zu beobachten auf Amazon und gleichzeitig halt ich meinen Lagerstand in Kontrolle zu halten. Wir nutzen in allen unseren eigenen Firmen AMZ Control, um täglich zu sehen, was am Ende übrig bleibt. Es gibt kein anderes Tool weltweit, das ich persönlich kenne, was alle Kosten von Amazon, zum Beispiel auch Headline-Search-Ads, zum Beispiel auch Retouren oder erhöhte Lagergebühren, reinzieht und mir somit genau bis auf den Cent genau sagt, was bleibt eigentlich übrig. Alle anderen Tools sind da ungenau und deswegen, wer kein AMZ-Control nutzt, muss sich nicht wundern, wenn am Ende zu wenig Kohle übrig bleibt. Auch benutzen wir AMZ-Control, um unseren Lagerbestand vorzukalkulieren. Wir können nämlich hier, und auch da kenne ich kein anderes Tool, unseren Lagerbestand bei Amazon berechnen lassen, das passiert automatisch, wir können aber auch unseren Lagerbestand in Zwischenlager eingeben und gleichzeitig können wir sogar noch Ware, die auf dem Weg ist, mit eingeben. Die beiden Features sind unschlagbar und das Tool kostet läppische, bin mir gar nicht sicher, 15, 20 Euro im Monat. Solltest du dir unbedingt sichern, geh auf privatelabeljourney.de slash a c-o-n-t-r-o-l private-label-journey.de für das beste Tool für deinen Profit und deinen Lagerbestand. Moin, Julia von Private Label Journal. Schön, dass du eingeschaltet hast zum heutigen Podcast. Und der heutige Podcast steht unter der Headline Sind wir in einer Recession auf Amazon? Das ist die Frage. Ich kriege sie relativ oft gestellt tatsächlich. In den Foren geht es auch drunter und drüber. Die Leute stellen sich die Frage, ist es zu spät, um auf Amazon meine eigenen Brands und Produkte zu verkaufen oder Handelswaren zu verkaufen. Und in dem heutigen Podcast möchte ich eigentlich so ein bisschen darüber reden, was ich mit, ähm, mit meiner Community, mit unseren Masterminds bespreche zu dem Thema und ähm, zu welchem Schluss ich dazu gekommen bin. Natürlich kann jeder dieses Thema für sich selbst beurteilen und beantworten, so wie er möchte, aber heute möchte ich einfach mal ein bisschen ausführen, Wieso ich denke, dass es definitiv nicht zu spät ist, um auf Amazon Gas zu geben, aber ich möchte auch darüber reden, dass sich natürlich das gesamte Umfeld extrem verändert hat in den letzten Jahren. Und ähm, bevor ich jetzt einsteige, kurz nochmal zu dem Thema Recession. Was meine ich eigentlich damit? Die Übersetzung ist Rezension, ist, ist eigentlich ja Konjunktur und ähm, nicht jetzt im klassischen Sinne, dass, ähm, dass die Nachfrage sinkt und es Produktionsschwankungen gibt, wie auch immer, wie man das vielleicht aus dem BWL kennt. Mir geht es einfach darum, dass die Leute ähm, Angst haben und das Gefühl haben, dass es zu spät ist, um auf Amazon erfolgreich zu sein und dass generell der ganze Markt, Amazon, irgendwo die Preise immer niedriger werden, ähm, es immer schwieriger wird, damit Geld zu verdienen. Das meine ich eigentlich mit Recession. Und Das ist so ein bisschen das Thema, was ich heute erläutern möchte. Das wollte ich mir mal ganz kurz hier klarstellen, damit jetzt keiner irgendwie verwirrt ist, was damit eigentlich gemeint ist. Ich bin mir auch bewusst, dass ich das Wort da vielleicht ein bisschen falsch verwendet habe, soll aber jetzt eigentlich dem Ganzen hier keinen Abbruch bringen. So, die Frage ist ja, wieso sprechen eigentlich so viele über Recession? Wieso sprechen so viele davon, dass das Business schwieriger geworden ist? Und Die kurze Antwort ist natürlich, weil es einfach definitiv so ist. Ich will nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie das damals war, als ich gestartet bin, und ich kenne ja einige, die auch schon vor Jahren gestartet sind und wie es heute ist. Und es ist ganz klar anders. Das merken die Leute. Wir sehen viele, die erste Produkte haben und keinen Erfolg damit haben oder die es einfach nicht hinkriegen, ihre Produkte zu vermarkten. Oder die Scheißprodukte haben und sich wundern, dass sie ihre Produkte nicht verkaufen können. All diese Themen sind natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel schwieriger geworden. Und der Grund ist, dass es einfach, dass das Thema Amazon kein Geheimtipp mehr ist. Eigentlich weiß inzwischen jeder, der eine Marke hat, der eine Brand hat, der eigene Produkte hat, dass es auf jeden Fall Sinn machen könnte, sich mit dem Thema Amazon zu beschäftigen und zu überlegen, was für eine Strategie er machen möchte. Also bei den ganzen Firmen und Marken, die wir, be, die wir ähm, coachen, beziehungsweise die wir beraten, ist das Thema Amazon auf jeden Fall auf dem Schirm. Also wir müssen nicht mehr sagen, Amazon ist wichtig für euch. Das wissen die, die kennen die Umsatzzahlen weltweit. Was sie nicht wissen ist, wie sollen sie denn mit dem Thema umgehen? Wie viel Marketingbudget brauchen sie und wie gehen sie daran? Und das habe ich das Gefühl, wissen der, weiß der eine oder andere, der jetzt startet, auch nicht. Und deswegen ist es einfach in aller Munde, weil es schwieriger geworden ist. Ne? Und darum, darum geht es so ein bisschen. Was ist jetzt in den letzten drei Jahren eigentlich passiert und wieso ist es schwieriger geworden und was wird auch in Zukunft passieren? Als ich gestartet bin auf Amazon mit meinem Springseil damals, vor ja, über drei Jahren, da war das echt easy. Ich, hab, ähm, ich ich war in einer Mastermind mit dem Thomas und anderen äh, Kollegen, mit denen ich immer noch gut befreundet bin und die auch ich glaube, bis auf zwei Leute alle noch auf Amazon aktiv verkaufen und komplett selbstständig sind. Der eine mit Team, der andere als Einzelkämpfer. Einfach eine Entscheidungssache von den Leuten. Und ähm, als wir gestartet sind, weiß ich noch, war das wirklich Goldgräberstimmung Es gab schon Leute, die aktiv waren. Aber wenn ihr euch jetzt mal, jetzt im Anschluss an den Podcast, mal den Springseilmarkt anguckt, dann wisst ihr, was ich meine. Damals war es so. Ich habe gesehen, wow, Springseile. Ich wollte ja in den Bereich Sport gehen, im Bereich Kampfsport gehen. Ich habe gemerkt, Springseile, das ist günstiges, wird wahrscheinlich ein günstiges, kleines, leichtes Produkt sein, das, ähm, das man mit einer ganz guten Marge verkaufen kann. Und um, um mal ins Detail zu gehen, ich habe damals die Springseile, glaube ich, für 1,50 Euro gekauft, gesourced, mit Versand und allem drum und dran. und Verpackung war ich vielleicht bei 2 Euro, also unter 2 Euro definitiv. Und verkauft habe ich die am Anfang für 15 Euro. Oder 14 Euro. 13,90 Euro war es, glaube ich. Und ich habe... Als es richtig gut lief, da über 100 Stück am Tag voll verkauft. So, jeder, der aktiv ist, kann sich jetzt ausrechnen, dass das auf jeden Fall richtig Spaß gemacht hat. Und um noch krasser zu, ähm, darüber mal zu berichten ist, ich habe ähm, die Dinger bei AliExpress am Anfang gesourced, habe die selber eingepackt in Plastiktüten, habe die zu Amazon geschickt die ersten 100 und habe dann kleine, weiß gar nicht mehr, 30 Stück habe ich vielleicht kostenlos rausgegeben war dann direkt ganz oben auf Seite 1, an zweiter oder dritter Stelle, nach 30 Stück an einem Tag habe ich ausgegeben, hatte irgendwie 10, 15 Bewertungen und dann ging es los. <lacht> und das war's. Ich habe natürlich geile Fotos gehabt, ich hatte, wobei die Fotos habe ich damals selber geschossen, die sahen damals ganz gut aus, heute würde ich die so nicht mehr nutzen. Aber man muss ganz klar sagen, das war alles, das war halt sau einfach. Und dementsprechend kamen natürlich auch nach und nach Leute, die das gleiche gemacht haben und den Preis gedrückt haben weil mein Produkt am Ende des Tages ja sehr austauschfähig war. Also es gab jetzt keine starke Marke dahinter. Das Produkt wurde auch nicht wirklich verbessert. Eigentlich war das einfach ja ein AliExpress-Produkt, muss man ganz ehrlich sein. Aber es hat mir ermöglicht, in dieses Business zu starten, und zwar auf eine einfache Art und Weise. Wenn heute jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey Jill, ich will bei AliExpress 500 Springseile sourcen und die dann bei Amazon verkaufen, würde ich ihn davon abraten ja einfach das nächstbeste Springseil bei AliExpress, das kann halt jeder machen. Ihr seid so austauschbar und mal unter uns gesagt, das, was ihr da den Markt bringt, und das muss man sich ja als Unternehmer eigentlich am Ende des Tages fragen, welchen Mehrwert biete ich dem Kunden? Mal ganz unter uns, Leute, bei AliExpress ein Springseil bestellen und bei Amazon anbieten, habt ihr überhaupt keinen Mehrwert für den Kunden. Da ist null Mehrwert, weil das Springseil wird bei Amazon schon geben. einzigen Mehrwert, den ihr dann wie gesagt bringen könnt, ist, dass ihr das Ding günstiger macht. Und das und das wissen alle, die den Podcast hier öfters mal hören, ist wirklich mal kein Differenzierungspotenzial günstig. Ich bin der günstigste Anbieter. Das können die Großen machen. Ja, ein Aldi kann sagen, ich bin der Günstigste, weil die einfach eine derbe Menge durchziehen oder Lidl oder wer auch immer da draußen. Wir können das nicht. Alle, Ich bezweifle, dass irgendjemand, der diesen Podcast hört, ähm, der, der Geschäftsführer von Aldi ist. Ja, vielleicht, wenn der Geschäftsführer von Aldi zuhört, freue ich mich. Bezweifle es aber. Ähm, und genau deswegen müsst ihr euch andere Gedanken machen, als ich bin noch günstiger als der andere. Denn das kann halt jeder nachmachen. Also, müssten Differenzierungspotenzial schaffen. Ich denke, der eine oder andere hat mich schon auf der Bühne gesehen in den letzten Jahren. Ich bin ja alle zwei, drei Wochen irgendwo auf der Bühne und halte Talk. Und ähm, oft erzähle ich über Branding und über genau das Geschäftsmodell, dass dieses... Standard, Adi Express, Alibaba, ich packe mein Logo drauf, das Logo habe ich bei Fiverr gekauft, am besten noch für 5 Euro und denke, jetzt bin ich ein Unternehmer und kann total erfolgreich werden. Time is over, Leute. Wenn ihr das noch nicht gecheckt habt, dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht haben. Und das ist genau das, wieso die Leute von Recession klagen. Ja? Die Leute klagen von Recession, weil die irgendwo einen Online-Kurs gekauft haben für 200 Euro und dann hat ihnen dann ein äh, 18-Jähriger erklärt, ähm, wie man... Bei Ali, Alibaba irgendwas kauft und ein Logo drauf packt. So, Die Zeiten sind aber vorbei. Das ist auch ein Grund, wieso es unseren Online-Kurs äh, Online nicht mehr gibt, schon länger, weil das sehr, sehr viel komplizierter geworden ist und ähm, man muss darauf vorbereitet sein. Wie ist das dazu gekommen? Erstens, es gibt viel, viel mehr Leute, die genau dieses Geschäftsmodell machen. Das heißt, es gibt mehr Konkurrenz. Das heißt, es gibt viele Leute, die geile Bilder haben, geile Texte haben und einen guten, Preis haben mit einer ordentlichen Marge, die aber nicht zu hoch ist. So. Das heißt, durch diese, durch diese Konkurrenz ist es für euch einfach schwieriger. Es gibt auch viel, viel mehr Leute, die educated sind, die wissen, wie man launcht, die wissen, wie man sponsor Product Ads schaltet, die, die wissen, wie man Headline Search Ads schaltet, die ihre Brand registriert haben. Wenn ich jetzt um eine Ecke komme mit meiner neuen Brand ohne Registry und einfach mal auf Springseil schalte, dann ich mich nicht wundern, wenn ich zwei Euro für einen Klick bezahle und eine Conversion Rate von 5% habe dann rechnet mal aus, Leute. Das wird schwierig. Ja. Also, mehr Konkurrenz. Die Konkurrenz ist besser ausgebildet. Es gibt jedes Jahr Dutzend Konferenzen in Deutschland, unter anderem die Private Label Days, die wir veranstalten, wo einem einfach erklärt wird, wie man professionell und gut auf Amazon verkauft. Das heißt, was braucht ihr denn dann, um Gas zu geben? Ihr braucht ein geiles Produkt und eine geile Brand. Ja? Wer das nicht hat, Wer kein geiles Produkt hat, wer keine geile Marke hat, der muss sich die Frage stellen, welchen Mehrwert liefere ich den Kunden oder bin ich hier nur am Start, um, um reich zu werden? Ist ja jedem selbst überlassen, was die Motivation dahinter ist. Aber ich kann euch auch mitgeben, wahrscheinlich wird das schwierig mit austauschbaren Produkten, die einfach jeder hat. Das ist, wie gesagt, vorbei. Und das ist auch so ein bisschen die Entwicklung, die ich euch, die ich euch damit eigentlich so ein bisschen erklären möchte. Ne? Was, ist, was ist noch dazu gekommen in den letzten drei Jahren? Es gibt viel, viel mehr Marketingmöglichkeiten plus es gibt viel mehr Slots auf Amazon für Marketingmöglichkeiten. Wenn du jetzt, wenn du, als ich gestartet bin, waren die äh, Sponsor-Product-Ads so mehr oder weniger die einzigen Ads, die man schalten konnte als Seller und die waren eigentlich auch auf der ersten Seite nur unten. Eins, ich glaube eine in der Mitte und eine unten oder zwei unten. Also zwei bis drei Slots auf der ersten Ergebnisseite. Inzwischen sind teilweise vier Slots ganz oben. Dahinter kommt dann Amazons eigenes Produkt. Dann kommen in der Mitte nochmal drei Slots. Dann kommen unten nochmal drei Slots. An den Seiten kommen die Headline Search Ads. Die kommen auch noch oben drüber. Also wir haben von zwei bis drei Platzierungen, die es mal gab, sind wir inzwischen bei äh, über zehn. Also noch mehr, wahrscheinlich über 15 Platzierungen. Und es kommen immer weitere dazu. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass es nicht mehr reicht, 20, 30 Springseile an einem Tag rauszufeuern und dann organisch auf der ersten, in den ersten drei Ergebnissen zu sein, denn da sind gesponserte Produkte. Man muss also sowieso schon mehr Budget mitbringen oder ein längerfristiges Ziel haben mit seiner Marke, um sich vor die Augen des Kunden zu setzen. Ja? Und wenn die Leute dann auf dein Produkt geklickt haben, dann haben die auch noch Product-Display-Ads, der eine oder andere, und dann werden sie, wird dein, kauft der Kunde dann doch noch das andere Produkt, ganz am Ende. Also damit möchte ich nur sagen, das ist auch ein Teil. Es gibt mehr Konkurrenz, die Konkurrenz ist besser ausgebildet, es gibt mehr Marketingmöglichkeiten und größere und größere Brands, größere und größere Player kommen auf den Markt. Das heißt, durch diese Marketingmöglichkeiten wandelt sich die Macht auch wieder von dieser Lücke, die es jetzt die letzten Jahre gab, wo kleine Leute da reinpreschen konnten, so wie ich, dazu, dass wir zum Beispiel bei einer unserer Brand locker mal ein Launch-Budget haben von, ich würde sagen, 5.000 Euro. Nur für den Anfangslaunch, nur für das Marketing am Anfang, planen wir so viel Geld ein, um unsere Produkte gut zu platzieren. Ja, Das haben wir am habe ich am Anfang nicht gemacht. Ich habe es ja gesagt, ich habe ein paar hundert Springseile bestellt, habe 30 rausgegeben und dann habe ich mich gefreut, dass ich Geld zählen konnte. Time is over. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt, es ist einfach alles sehr viel professioneller geworden. Und deswegen gibt es den einen oder anderen da draußen, der sich beklagt, der vielleicht jetzt neu einsteigt und sich wundert, dass alle erzählen, wie geil und einfach Amazon FBA ist. Das hat sich einfach gedreht. Wenn ihr euch jetzt wundert, das war mal so, ist aber nicht mehr so. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich das in Zukunft verändern? Was wird in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren passieren mit Amazon? Eine Sache möchte ich dabei be betonen. Guckt euch mal die Wachstumskurve von Amazon an. Amazon wächst weiter und wenn ihr mit euren Produkten gut platziert seid auf Amazon und eure Platzierung haltet und weitere Produkte platziert, dann werdet ihr mit dem Wachstum von Amazon auch in eine, einer gewissen Art und Weise mitwachsen. Ja, ihr müsst Marketingbudget und auch immer mehr Marketingbudget einplanen. Aber ihr profitiert auch ganz klar vom Wachstum von Amazon. Und ich denke, das ist auch einfach ein klares Bild, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Die kleinen Seller, die jetzt neu dazukommen und alles irgendwie super unprofessionell machen, die haben einfach keinen Erfolg mehr und somit wird es die in Zukunft auch nicht mehr geben. Nur noch der wird überleben auf Amazon, der wirklich super professionell ist, der weiß, wie man Margen ausrechnet, der auch mit kleinen Margen arbeiten kann und der ein Long-Term-Ziel hat, der also eine Marke zum Beispiel aufbauen möchte. Denn dieser Seller ist mit einem ganz anderen Budget im Game. Der hat also viel mehr Kapital, um es zu investieren. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich den Leuten hier mitgeben möchte. Wenn du jetzt immer noch auf der Welle schwebst, dass du vor ein paar Jahren gestartet bist mit deinen No-Name-Produkten und irgendwo in der Nische jetzt immer noch sehr erfolgreich bist, mach dir Gedanken, wie sich Amazon entwickelt hat in der letzten Zeit und wie sie sich entwickeln werden und denk auch mal darüber nach, ob du in ein paar Jahren auch noch auf Amazon erfolgreich sein möchtest. Wenn du das sein möchtest, dann solltest du dir eventuell Strategie, dir eine Strategie bereitlegen, wie du dich langfristig auf Amazon erfolgreich platzieren kannst und nicht einfach ein XY-Produkt hast, was jeder andere auch hat. Denn das wird immer schwieriger. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, dass Amazon in den nächsten Jahren Probleme bekommen wird und irgendwie, dass keiner mehr dort verkaufen kann und dass sie nur noch eigene Produkte machen. Ja, Amazon macht nach und nach eigene Brands. Diese sind auch relativ erfolgreich und Amazon bewirbt die auch relativ, äh, ja, ich sag mal stark, weil, weil sie zum Beispiel sich Slots geben, die, man, die nur für Amazon äh, reserviert sind, direkt unter den Sponsors-Product-Ads, falls ihr das schon mal gesehen habt. Aber es wird immer Platz geben für individuelle Marken, individuelle Brands mit einer, mit einer Aussage. Denn Amazon selbst, bisher sehe ich es noch nicht, dass sie wirklich starke Marken aufbauen. Auch sie gehen auf Nischen. Auch Amazon selbst bringt Brands raus, die jetzt nicht, momentan jedenfalls, noch nicht eine starke Story dahinter haben. Also, einfach mal ein Appell heute an dich. Wenn du jammerst, dass es eine Recession gibt bei Amazon, dann solltest du, wie bei allen Dingen als Unternehmer, die an die eigene Nase fassen. Denn ja, du kannst immer sagen, die bösen anderen sind schuld, aber wie, wie kommst du weiter im Leben, wenn du dich selber fragst, was du machen kannst? Also frag dich mal selber, was kannst du machen, wenn du merkst, dass auf Amazon die Umsätze zurückgehen, dass es etwas schwieriger wird für dich? Was ist deine Möglichkeit, um dich langfristig zu positionieren? Cool, dass du dich eingeschaltet hast, November. Ich freue mich auf ein paar Tagen. Sehr schön, dass du dabei warst. Ciao.